0: 各位晚上好，欢迎来到九霄黑胶对谈。今天我们的嘉宾是吴建京，大家掌声欢迎。啊，大家晚上好。小吴是什么时候回的北京、啊？嗯、呃，两周前吧，两周前回来，我从上海过来。哦，有没有隔离？呃，不需要隔离了，因为北京已经解除了。<笑>呃，我在这个疫情期间，我们一直北京和上海之间交流。嗯，呃，这段时间你。还在有没有想到做音乐的事儿
1: ？我觉得是一个很好的机会吧，就是因为大家都不能出去，那儿也不能干，然后上班也不用去上班，然后下午不用去上班，<笑>对吧？就是就是根本不用去呃考虑很多，像以前都很像我，其实朝九晚五嘛，每天就是要工作，然后时间都安排的比较满。其实做音乐时间并不多，这次疫情等于是给了一个契机吧。我想不光是给了我，可能很多音乐人都是在在上海的。嗯给我们介绍一下，你平常朝九晚五都做什么？啊、呃，我是当老师啊，我是在上海的一个国际学校里面、嗯，我教化学和音乐
0: ，化学和音乐，对，也就是 Chemical Brothers， 归你管是吧？<笑>
1: 是的是、啊<笑>
0: 对，对对，华兄今天给我们带来一些具有化学反应的作品，嗯、呃，有按照化学元素今天给我们来分类，怎么样？<笑>
1: 这个难度有点大、啊，<笑>但我觉得其实有点关系。就说它可能，嗯，音乐可能有不同色彩吧，有不同的性格，可能和元素有点像。嗯、有些像金属，它可能会比较的光泽性、嗯，比较光亮；有些呢，它就是非常的像银，它就水银，这个汞，或者是它就会比较的有这种流动性。嗯，可能我觉得可能有这种性质上的相似点吧。嗯
0: ,嗯，好，那我们从你的歌单的第一首作品开始。
1: 嗯，我这歌单其实我排的顺序可能和我听歌的一些经历有关系，然后当然也是我，在我这么多年来非常喜欢的一些歌，然后对我自己的可以说是生命中的一部分吧，也是包括对我的音乐有很多的影响，然后我希望大家能够喜欢这些歌。嗯
0: ，呃，对于吴建金，可能大家如果还不了解他的话，可以去呃。网易音乐上的有袋电台里边收听我对吴建京的四期节目的采访，基本上就比较全面的，嗯，可以了解这位叫吴建京的歌手。嗯，他来自八十年代。<笑>今天的音乐一定从八十年代开始吧
1: ？对，我首先选的一首歌是《I Like Chopin》，我相信很多。嗯、呃，大家应该都听过啊，就是这首歌是非常著名的一首歌吧。嗯、但是我选它呢，一个是它是我小时候听的一首歌。那么它是正式出版的时间呢，是一九八三年，嗯、是呃在意大利。然后它是呃它的歌手叫 g a z e b o 嗯，然后这张专辑的名字就叫 g a z e b o 后来就是再版的一九八四年再版的时候就叫 I Like Chopin、嗯。那么这首歌，嗯，我选择它的一个特别重要的一个原因是，是因为我觉得它只是成为我。可以说到现在为止，我都觉得是用合成器能做出来的最好听的，嗯，这样的一个音乐。是，因为从我角度来说的话，我觉得现在的电子音乐，比如说我们现在听很多电子，它其实很多科技的东西，嗯，有非常多的这种酷炫啊，嗯，各种各样的这种素材在里面。但其实早期的八十年代的很多合成器的音乐，我觉得它是。就是用简简单单的合成器的音色，但是它非常有音乐性。嗯，它的音乐里面的旋律，然后包括和声，嗯、包括对音色那种考究，都有一种经典性在里面、嗯。我觉得这些东西是现在好像不是很多，可能因为我们用的这种软件也好，或者这些东西都越越来越便宜，然后我们可能没有，反而丧失了一些这
0: 些比较隽永的一种很浪漫的一些东西嗯。嗯，你能回忆起你第一次听这个歌当时是一个什么样的磁带，什么样的录音机，在一个什么样的房间里面听到的吗？我可以记起来的是，我听的第一
1: 次这首歌不是它的原版，嗯，它是谭咏麟的版本，哦，是一九八四年谭咏麟的唱片叫《爱的根源》，嗯，里面有一首歌叫《我爱雀斑》，啊、哦，叫《我爱雀斑》，哎、啊，这个名字我觉得特别巧妙啊，这曲子它是当时香港那个著名的词人林敏聪叫《我爱什么雀斑雀
0: 斑》雀斑，对
1: 。<笑>就他把他把肖邦的肖邦叫雀斑，肖、啊、邦可能肖
0: 邦脸上有雀斑，确实是。对，对但是他很传神、嗯，我觉得他就是这种感觉，他到，就意思
1: 、嗯。然后我听的第一个版本是谭咏麟的那个版本，然后我就是小时候的时候，印象中就是这个版本、嗯。然后后面
0: 我其实真正听到这个原版还是比较靠后了，在后面的时候。是，确实那时候很多香港的流行歌曲都是把、嗯、呃这个欧美那时候最红的，嗯、甚至于日本歌坛。最火的上榜的歌，然后填上是粤语词，呃，广东话来唱的哈。
1: 而且我觉得很了不起的就是，他这些很洋气的旋律，你用一个汉语，虽然它是广东话、嗯，但是它能够填的一点都不违和。嗯，就是你觉得它还是保留了那种原曲的那种质感、嗯。我觉得这在对于华语歌词来说是很有挑战的。嗯，就是你能保留这种歌曲本身的这种气质，但是你又有一种汉化的过程。
0: 另外，在这首歌里面，除了合成器以外，最重要的，因为它是跟肖邦有关嘛、嗯嗯，它有一个钢琴弹出来的旋律，特别有感觉
1: 。对，我也很喜欢这种，就是一个简单的钢琴的旋律，在合成器当中穿插出来这样、嗯，很美。而且这首
0: 歌特别适合在雨天里面听，是不是？是的，对。嗯它后
1: 面有很多版本，有那个草猛也翻过，然后还有日本人也翻过这个版本，嗯、有好多，还有中国大陆的那个广州歌手叫周峰翻过一个版本，那个那个版本我
0: 也我觉得唱的也非常好嗯嗯。嗯，好，我们来听一听，叫《I Like Chopin》，看看能不能勾起你的回忆。嗯、这个音色特别的
1: ，嗯，就这种。模拟合成器的公司、嗯，而且这个是真的弹的，嗯，它不是那个，不是编的
0: ，嗯，不是程序，对。八十年代的爱
1: ，对，那其实你听到想到你的
0: 初恋恋人了吗？没没那么早，那时候还小学那真是那是真是初恋早恋了。对，那应该记不起来。你记不记得你幼儿园的时候暗恋的一个女同学？我还能记得，就是就是真的真的能记得，就是。<笑>那就是这首歌的感觉，对不对？<笑>对，但是但和这种感觉
1: 不一样，就是觉得小姑娘很漂亮。
2: 听这首歌的时候已经恋爱了吗
0: ？小学，小学那还没有、啊啊，还没拉手呢
1: 。对、啊，有过。我觉得那跟过家家似、嗯这首歌其实我我特别想说，就是它，你听到那个合成器的那个音色，其实它很简单，它没有什么特别复杂的一些效果，它有时候可能只有一个合成器，可能就按了一下，就一个音，嗯，它那个音就可以把这个整个时空就可以充满它。我觉得这是当年的那种模拟的那种合成器的那种音色带来的，这样就特别温暖、特别有质感的一种东西。嗯
0: ，这种音乐类型叫做 Italo Disco， 对吧？对
1: ，Italo。因为是在意大利吧，就是
0: 比较流行的一种 d i 迪斯科风格。嗯、但意大
1: 利 s c o 其实是一个像有点像 Disco， 它是一个很有点烂大街的一个、嗯、一个风格，因为它当年产生了特别特别多的这样的这样的就是类似的风格。但是我觉得就是说
0: 经典的不多。嗯，意大利和 Disco 有关的最重要的就是 g e o r g i o Moroder、okay,。呃，没错，是吧？啊、对 g e o r g i o Moroder 应该是就是 Disco 的。鼻祖了，对，就今天其实应该学那首他了。嗯啊、对，当、啊、summer。但是我听这个 I like s h o p p i n g 我第一次听到这个歌应该是周峰唱的那版、嗯，好像叫夜色阑珊
1: 。他、嗯嗯、好像有，对，好像是的，好,好像是另外一个叫什么，心中总有你还是什么？啊、哦，心中总有，我忘了，就是。反正那个时候，
0: 周峰算是中国。最潮的一个歌手没，没错，国内，没错，他
1: 的形象啊，是还有包括他的，尤其他是声线，我觉得他的声线是特别，有点中性啊。我记得那一年好
0: 像春节晚会上，他好像还上台，对
1: ，唱了个好像
0: 是白色的蝙蝠袖什么的。
1: 他对他穿的特别的时尚，但他唱那歌其实有点土的，但是其实也挺主旋律的。但是他那种，嗯、就是我觉得这样的人，就是你给他再。那种主旋律的歌，他也能唱得很洋气，因为他身上有那种气质。嗯。嗯周峰是、嗯、这是的，对
0: 。而且我听《a l e x e Chopin》会让我想起另外一个也是意大利的，但是是在九十年代的音乐家，昙花一现。但是那首作品也是以钢琴为主的那种 trance 的感觉的，嗯、就是 r u b b e r t Miles，、嗯嗯、有一首歌叫《Children》嗯。嗯嗯，这个我还不知道哈、啊，我还没有听过。这个、好，我我一会儿放给你听啊。啊好，待会儿那我们来听下一首。呃，下一首我选了
1: 是一首后朋克。嗯。呃、为什么选它呢？因为这是我第一支乐队，就我嗯十八九岁的时候开始玩的第一支乐队，大学的时候，那第一支我做的是后朋克音乐。嗯、呃。我选了一首是 The Cure 嗯。嗯、啊。我相信可能很多人也都知道 The Cure。嗯。The Cure， 我最喜欢他的一张专辑是他早期的一张，嗯、是他的第二张专辑，这张专辑叫《十七秒》。嗯。The Seventeen Seconds。嗯。呃，我到现在都觉得可能《The Cure》是，很后面就没有超越过这一张。这张专辑也是他转型的一张，因为我们知道《The Cure》第一张专辑是一个像一个新浪潮的非常可爱的就是写流行歌的《Boys Don't Cry》那样，但是到了第二张以后 ，Rob e r t Smith 突然就有一个转变，变得非常的就是氛围化，然后音乐也变得很阴暗。包括这张专辑，你可以听到里面的这些这种，它的封面其实这个黑胶，如果我们能看到的话，它的封面其实是非常美的，是一个很氛围的一一张。它的这张专辑名字叫《十七秒》，其实有一种暗示，讲的就是人的一生，包括快乐都是很短暂的，只有十七秒的时间，所以它有一种稍纵即逝的这样的一种一种感觉在里面。那么我想说，我当时为什么一开始做乐队的时候是听了 The Cure， 因为我觉得 The Cure 音乐有,有一个非常重要的一个特点，它是。又有意思，他有很多想法，但是他又很好听，而且他又很简单，所以特别适合一个初学的人，就是你没有玩过任何乐器，但是你可以去 copy 它，然后你可以做出来一个非常好听，但是
0: 又很简单、很干净的一个音乐。嗯嗯，我们来听这首《The Cure》的《Secrets》
1: 。对，在这首歌里面，你可以听到其实后朋克的一些非常经典的美学。就是我们在后朋克听到，就是这个是从 Joy Division 的 u n k o n p l e a s u r 开始、嗯嗯嗯，就是你可以听到他会把鼓和 b a 放得比较靠前，人声和呃吉他都会引在后面、嗯。那么这首歌我觉得它的制作是非常有实验性的，嗯、就很多后朋克的音乐其实我觉得它制作是非常非常非常有想法
0: 。你们当时第一支乐队有录音
1: 吗？我们有录音，但我们的录音就说达不到这样的一个这么、嗯、这么 analog 模拟的这种有的有有录音的，但这。这个《The Cure》的这张专辑，你可以听到它是有两个人声。它的名字这首歌叫做《Secrets》，它其实想歌词想转述的是它讲一个秘密。所以你会听到有两个声音，就是它的主唱 Robert Smith 在前面会有一个像耳语一样的声音，就好像就是在你耳边在说悄悄话。然后还有一个后面很远的地方，它有一个高了八度的一个声音，很远很远在后面。然后它这两个声音叠在一起是非常有有趣的一个效果。然后你可以听到它的。呃，鼓的一些处理，比如它的鼓的那个音色是非常电子的，嗯嗯、就感觉你不像是人打出来的，像一个古迹在放的一样。它插片有些时候不像插片，它像一个 pad， 像一个、嗯、一个氛围的一个效果在里面。我、嗯、觉、嗯、这是当年的那些后朋克的，包括 Bauhaus、j o w Division 的制作人，我觉得都是有很多这样的实验的色彩放在里面。嗯，所以让这张专辑显得是其实非常耐听、嗯、很有趣的一张专辑。嗯嗯
0: Forest 是这张专辑里。没错没错、A、，Forest 就是、A、Forest 就是那种感觉的,的。那我们来听这首 Secrets， 而我特别喜欢 Robert Smith 的耳语，就<笑><对> Lullaby 里面
1: 那
2: 个 Come Close to Me。
1: 这两个和弦。
0: 还有很多氛围，很多氛围，但是会给你好多空间去想象。是的。做这样的音乐的时候，也是模仿他们这个乐器的声音吗
1: ？嗯、呃，我觉得可能更重要是他的理念，因为我想就是后朋克有一个，嗯、当然我的一个好朋友华东。嗯那也聊，我有一个相同的一个观点，就是后朋克的四个人主唱、吉他、贝斯、鼓，老死不相往来，嗯、就是就是他们是没有关系的。嗯，就说在传统的，比如说我们说 hard rock， 那、嗯、我我不是说 hard rock 不好，我就说 hard rock 它是一个经典的那种摇滚，嗯嗯、它或者是 pop 流行音乐，它是比如说你贝斯和底鼓是紧紧的在一起，有些时候你的吉他就跟着它的根音，然后它用它的这种力量去做出来。但是后朋克你发现就是它的贝斯可能和鼓完全不在一个点上，嗯，那吉他可能是另外一个。旋律线可能唱的是，甚至和声有时候都不在一起，但正是这种四个人的多样性，他们一种对位的一种做法，让这个音乐显得它既带着朋克的那种粗糙的那种实验劲儿，但是又有一些非常有趣的一些音乐的这种感觉嗯嗯。嗯，
0: 但实际尝试去做这样的音乐的时候，对于你们一直第一第一次怎么说？你们那时候是第一。刚组的一个乐队吧，对，就是一个新乐队来说对对，这样的音乐好像听起来很容易、很简单，但是实际做起来会不会还是有一定难度、哦？非常难
1: 。我觉得越简单的音乐越难做，就我到现在都这么觉得。我觉得《g a l Division》那种是最难做的、嗯，就是大家学起来都，你可以成为一个《The Cure》《g a l Division》的克隆，但是你永远做不出像他们那样的好的音乐，嗯、因为它就是你模仿起来很容易。我觉得那些后朋克，就是你在技术上不会给你太多的灵感。嗯，技术上可能一些更有技术性的乐队会有，但是后朋克更多的是启发你的意识，就是你觉得音乐不是靠那种技术来，或者是不是靠某一种固定化的城市，你可以用你的。可以说灵性或者聪明劲儿，嗯，让这个音乐变得不同嗯，嗯，我觉得这是一个最重要的一个启发吧。嗯
0: ，像这些八十年代那队对 The Cure 啊，或者是 Depeche m o o d 他们有一个最大的特点，就是在他们很长的艺术音乐的路上，嗯，不同的阶段，他们的音乐有很多变化。是的，对。嗯、像刚才我们听的 The Cure， 就是他们这一个阶段，后面又有改变。又变得很很阳光，然后又变得很流行，然后又变回去这样。
1: 是的，而且我觉得他们真的就是很长青啊。你说在在中国，比如说你能找到一个跨越三四十年的乐队吗？嗯，我几乎找不到这样的一个乐队。而且不是说是他，呃，三四十年没有解散，而是他在这三十年中一一直在出新专辑，而且维持着一种不断变化、嗯、不断去有新的这种状态的这样的一个音乐。嗯、我觉得这个是非常不容易做到。的
0: 那我们下面就来说说 d e p a t c h Mode 对。对我下面要放的就是 d e p a t c h Mode， 然后就
1: 是很快从后朋那个阶段过了以后，就是玩玩玩好这些就是摇滚乐的传统的乐队。然后我在2000年左右的时候，就是开始去深入听 d e p a t c h Mode 的乐队。我觉得 d e p a t c h Mode 给我最大的一个影响就是，就是我所认为的摇滚乐的一些，比如说你要有非常扭曲的、非常去。释放的一些东西，在 Departure Mode 那边变成非常节制的一个东西。嗯，就是你不需要靠一种特别的去张扬的一种做法，或者是特另类的一种做法，嗯、你就是踏踏实实把旋律写好，把把一些东西编得很美你同样可以做得很酷。嗯，所以我觉得 Departure Mode 是在这种理念上给我一个特别大的一个启发。嗯，但是我觉得是听 Departure Mode 可能是需要。到了一定年龄，就是我指的，如果你是十八九岁，嗯，可能是血气方刚的荷尔蒙时期、嗯，那个时候你可能会更喜欢粗糙一点的，嗯，嗯但是 Departure Mode 的那种精致的东西，可能你要到了二十五岁以后，嗯，或者是你要到了更甚至更大一点，嗯，然后再往后的时候，我觉得 Departure Mode 就是它的真正影响，我是它的歌词，嗯，就是它传达的这个东西。我觉得 Departure Mode 有一张经典的专辑，可能在座听过叫 Black、嗯《Black Celebration》，嗯，《Black Celebration》就是黑色庆典，嗯，所以他想去歌颂的。不是，嗯，反叛，嗯，不是批判，嗯,嗯，也不是所谓的正能量这些东西，或者是其他的摇滚的东西，他想歌颂的就是一个非常黑色的现实，然后他把这个现实呈现出来，这个东西他不加任何的去评判，然人他的歌曲当中的这些触角，感觉就是我随着命运的就洪流被冲着走，我就陷在里面，他很享受这种沦落在这里面的感觉，嗯，所以我觉得这种东西是非常非常真实的抓人的。嗯，所以下面这首歌里面我就是这样的一种、嗯
0: 。你第一次听 Depeche m o d 是哪一张专辑呢
1: ？我第一次听的是是他的101现场啊对，对，那张是很好，而且我觉得我印象中应该不是专辑，我是在那个在一个广播电台里面，上海的广播电台我听到，嗯、那个时候，而且我是走在我印象中我是走在那个上海的南京路那边，是半夜的时候。嗯嗯<笑>晚上，然后就是其实很空的福州路啊，嗯、那边不是南京的福州、嗯，它有很多那种大的洋行在那边、嗯，然后你就走在那种很狭长的这种都市的这种很、嗯、很很很压迫感的这样的一个环境还有一点欧式，对，没错，一种欧洲的那种感觉，嗯、因为它是英租界嘛那边。嗯。算，然后就听着 Departure Mode 的 One On One， 我觉得就是一下子就把我带回到这个城市的这种。再是
0: 梅雨季节。
1: 对，我不记得是什么时候，反正我
0: 记得是个晚上，然后我听到这个。<笑>那不会是孙梦静老师的节目吧？当然，他那时候放的是死亡金属，<笑><笑>不会放 d e p a r t u e Mode。灰野金耳，对，有可能。呃<笑>、嗯，我记得我第一次听 d e p a r t u e Mode 的那个时候，还真有一点接受不了嗯。嗯，因为我那时候还听，就是像你说的，是我在二十岁左右的时候听的那些摇滚乐。嗯、我可以听 Prince， 我可以听，嗯、呃，一些。反正是比较以吉他为主的乐队。是的，
2: 对
1: 。
0: 但一开始听 d e p e c h Mode， 像他早期的像，像包括像《Black Celebration》这样的专辑的时候，嗯、纯纯粹的这种机器的声音，嗯嗯，有有一点接受不了。后来我问，就我我有个朋友，他特别一个日本留学生，他特别喜欢听 d e p e c h Mode。我就问他，你为什么喜欢听 d e p e c h Mode？ 他说：“呃，如果你喜欢一个人待着，你就会爱上这个音乐。”是的。所以那那可能那时候我不太喜欢一个人呆着吧。后来有一次我去他的房间的时候，他正一个人在房间里边戴耳机听。我说你听什么呢？我在听 d e p e c h Mode、嗯。但是我从那张专辑的开始喜欢上 d e p e c h Mode， 就是呃《Music for Masses 啊》啊那张专辑。而且我觉得 d e p e c h Mode 呢，从那张专辑开始。和 U2 这支乐队有一个相向而行，嗯、就是相对而行的路线。嗯嗯、就是 d e p e n d e c e Mode， 包括后来的呃，从从那张专辑开始往后，越来越注重吉他的声音了。嗯有、嗯、吉他开始进来了。嗯嗯,嗯，而 U2 呢，开始变了。加了很多电子的东西进来，嗯，是
1: 的，而且他们有几张经典的专辑的发行时期是蛮重合的，嗯，像你说的那个《Music for Masses》和《Joshua Tree》几乎是在相是相近的年，包括我现在要放的这个是《Violator》这张专辑，嗯、我认为是《d e p a t c h Mode、嗯》
0: ，就说可以是巅峰的，《Violator》是我最爱的一张《d e p a t c h Mode》的专辑的，而且我特别清楚的记得那个时候是九零年，嗯，我。让我的日本的朋友从日本给我买三张 CD， 然后我去这个邮局取了这个包裹，坐在大一路公共汽车上，我在那个汽车上打开这个包裹，那个汽车是去到建国门的电台，我去电台就放了这张三张专辑，一张是 Michael Jackson 的 Dangerous。我以前不喜欢 Michael Jackson， 但是从这,这张专辑，我那个时候因为看了那个《Black and White》《Black or White》的那个 music video，、嗯啊、我觉得，而且我现在也认为这个《Dangerous》是 Michael Jackson 最经典的一张专辑。然后是 y o u t u b e 的 Baby,、嗯《a c t o n Baby》，然后就是这一张 d e p a t c h Mode 的。几乎是
1: 在同一两年内是发行的这、嗯、这张，然后。然后我也是，就是觉得这张专辑它总结了 d i p a t c h m o d e 在八十年代所有的探索。嗯。这张以后就有点不太一样了。嗯。就是明显在后面一张和前面有点不太相同。然后这张专辑的制作人 Flood、嗯、也是 U2 t 的制作人，对<笑>他们俩是同样的制作人，但是完全不一样。嗯嗯这个和 Acton Baby 那个完全是
0: 两个。但是就是 U2 t 从 Acton Baby 开始用了很多 loop 啊、电子合成器这些东西、啊、电子质感、电子质感的东西。嗯、啊，为什么选择《Halo》这首歌呢？因为我觉得。这张专辑里的每一首歌都那么经典。如果要我选的话，我可能会选《Personal Jesus》，或者《Enjoy the Silence or,》。《Enjoy、yeah, the Silence》是我最喜欢的一首歌。我,我也
1: 是最喜欢、嗯。但是我觉得你刚才说的是一个人听的时候，说、嗯《h e l o 这个一个人听是非常，尤其你深夜的时候是很击中你的一首歌、嗯。然后你可以感到这首歌其实很有压迫感，嗯、压迫感的，就是它《Hello》这首歌就是我前面提到那个 d e p a r t e Mode 它所呈现的那种，它的世界观应该是 Martin Gore 他的那个、嗯。词曲作者，他的那个世界观就是他，他他认为人就是有点，他是很颓废、很消极，你就是、跟随着这个命运走、嗯。他把这些压迫生、生这种危机，嗯，我觉得可能是成年人世界中的危机，就呈现在这张、嗯、这首歌里面，包括他的音乐也是有那种非常很酷的那种压迫感。嗯，嗯
0: 还有这张专辑的第一首歌《Word in My Eyes》，《Word in My Eyes》相当好的、嗯、那张。对，每次听那张专辑，第一第一个音出来就兴奋。是的，的好，我们来听《Halo》。如果你现在用耳机听的话，最好是一个人来感受一下《d e p a t c h Mode》给你带来的孤独感。
1: 编曲的细节。现在听到是两个人声，一个是 d e v e Gahan 的那个低的声音、嗯，像男中音；还有一个是那个高音的那 Martin g o、嗯、那个高八度的，是男高音的声音。这两个声音我觉得太就太漂亮，我就得合在一起。嗯
0: Mode Halo， 嗯，我记得那个时候，呃，刚才提到这张专辑里的那个 Personal Jesus 嘛，嗯、呃，嗯，我我说一个可能你想象不到，我没听到这张专辑的时候，是先在参考消息上看到有一个小的豆腐块的那么一个介绍，说有一支英国的摇滚乐队，他们出了一个专辑。呃，出了一首单曲，叫《个人的耶稣》，然后他们怎么来宣传这这首歌呢？他们在报纸上登了一个广告，说这个是，呃，那个嗯，教会不是都有 confession 嘛，就是你去导、嗯、去,、嗯、去怎么说
1: ，嗯去去对，忏悔，对，
0: 你去跟那个牧牧师忏悔、嗯，所以你可以打这个电话号码忏悔。嗯但是你打通电话以后呢，里边放的歌是《Personal Jesus》，后来<笑>歌词也有一句就是 “Sitting by the telephone”， 它有这样的一个歌词在里对对。然后这个这个新闻主要说的这个点是罗马教皇提出这个抗议，嗯、让他们不能这么说，<笑><笑>不能登这个广告。然后我后来看见那个 Music Video， 就这首歌的 i c、嗯、黑白的，特别酷、cool、的。嗯、对的，这个,个骆驼那前面。是，然后。后来在那个时候，九十年代，在我的那个节目里面，我放这首歌，就说每个人都有自己的耶稣基督嘛。好多年以后，我还碰到我的一个听众跟我说啊，我记得你这个歌，然后你说了这个话，给我的影响特别深。嗯，
1: 这首歌也应该是他们在美国，应该是第一个比较上榜的吧，就上了 Top Ten 的，应该是。嗯。就真正的影响到那个进入美国市场打开的一个一首。嗯,嗯
0: 。嗯好，我们下面听的这一首
1: 啊，下面我们要放港乐，嗯，放一首，呃，老的香港的歌曲。但是我没有选八十年代的，因为我选的是我最喜欢的一个歌手，叫陈百强，嗯。然后我想你们可能也会会喜欢。那我想其实陈百强可能老少皆宜吧，可能大家都会喜欢他的这个，一个是他的形象，是一个非常儒雅、非常高贵的这样的一个形象。另外他的歌声是真的是非常美。他的声音里面就自带那种很洋气的、非常高贵的一些东西在里面。然后我想选择陈百强的一个原因就 是， 我当然是 他， 是我最喜欢的一个香港歌手。他我喜欢他超过了张国荣 啊， 甚至超过了我喜欢的其他的一些香港乐队。那我觉 得， 因为陈百强的一些歌 是， 他是一个很孤独的 歌， 但是他又是用一种非常美好的方式去。诉说他的那些忧郁。那么这张这首歌我选的是他的生前的最后一张专辑，就是呃一九九一年九月发行的这张唱片叫《只因爱你》嗯。如果就说你没有手版的黑胶的话，这个黑胶现在炒得非常的贵，那是这、就是超级是天价。就是这个《只因爱你》嗯，它的封面非常漂亮，就是陈百强穿了一个颜色像酒红色的这样一个一个封面、嗯。那么这首歌。呃，就是他的主打歌《只因爱你》，他的作词人是林夕、嗯，然后作曲人是我特别喜欢的一位香港作曲人，叫徐日勤。嗯，他也是陈百强很多专辑的一个制作人。嗯、那么我想选择这首歌呢，就是一个是我觉得就是那个年代的很多，有人会说就说老歌可能为什么很多时候觉得老歌好，不光是因为怀旧啊，我觉得那个时候的这种，如果你听了这首歌，你会发现他的这种旋律，你现在。真的太难找到这么好的一个旋律，可以说就是说我们现在可能写一首流行歌，我们就是主歌、副歌，然后我们把一个 h 歌唱出来，我很少有那种娓娓道来的，就是随着旋律线，气息非常悠长、跌宕起伏的、千回百转，就是这么，而且每一段旋律都是有一个记忆点在里面。我觉得当年的那些。就是幕后的，就是、香港的一些幕后的人。嗯、虽然说我们那时候说香港是拿来主义、嗯，有很多是那种，呃 ，copy 这些日本的、嗯、或者是欧美的，但他确实培养了一些香港自己本土的人。我觉得是瑞幸室里面的一个非常厉害的一个。然后这首歌是我我觉得词曲演绎唱，包括陈百祥自己的这种绝唱的这种，呃，色彩，嗯，综合在一起的这样的一张唱片。对、嗯。嗯
0: 嗯 yeah. 在听这首歌之前，我必须要 confession， 我必须要忏悔一下啊，就是、呃、我现在能够接受并且也会欣赏港台的那个时期的流行歌曲了，但我那个时候是对港台音乐，尤其是香港用广东话的流行歌曲有一点点偏见，嗯、呃、基本上我是听不了的，嗯，而且后来能够理解。就是因为那个时候我，我之所以有偏见，是因为他们那个时候的很多的拿来主义的做法。那么我，我我当时的想法就是，我如果听你翻唱这个欧美，比方我听嗯，我爱麻雀雀雀斑，我还不如听那个<笑> I Love Your Face， 对不对？我为什么爱雀斑呢？但但是后来呢，我现在能够理解，就是如果没有那时候的这些拿来主义，就不会产生后来的这个整个对香港的流行音乐这么发达的一个。对。推动力，对不对？他先要模仿学习，同时在这个模仿和学习的过程当中，产生了他自己的特点和,和作品。是的，我觉得你说的这点
1: 非常对。就正是因为他有一个开放的国际化市场，他可以很轻易的去引进这些歌的版权、嗯，所以促成了他们的这些就是音乐自己本土的音乐的一个、嗯、一个生长
0: 。嗯，包括后来王菲学习 Bjorg, ，嗯 ，Cranberries、b j o r k 和和和这个呃叫什么？
1: 呃、uh, I... uh, ， c o c k t a t w i n s c o c k t a Twins， 对吧？对，对
0: 就是学的越来越高级了，就对了。对<笑>是的。嗯是的 okay. 来听听陈百强，这是我人生当中第一次认真的听陈百强老师的歌。
3: 情人一转再转，难及上你暖一暖。也许生平无知己，但却能够找到你。即使分。在这幽幽长天地，感觉如何能不死？有爱你令我岁月。
1: 非常复杂的一个旋律，但是非常美。
0: 像你那时候听这些港台的歌曲，听得懂里面的广东话吗？呃、嗯
1: ，听得懂吗。啊、嗯
0: 、真的
1: 就是，我到现在也不能说这都能听懂。我还以为你是
0: 广东人呢，挺<笑>这些。我我很
1: 想，我曾经甚至想过去学粤语，就是为了想听他的歌词
0: 、嗯。但是也没有什么真正的就是深入去学习。像那时候你听这些港、嗯、香港的流行歌曲，是通过什么渠道？同学之间还是？我觉得我们小时候应该都是受过港乐洗礼吧，就是因为当时能听
1: 到的这些，就是引进的都是香港。你是住在
0: 上海是吗
1: ？我小时候在北京，我到十八岁以后去的上海。哦对啊，啊，还是在
0: 在北京听香港的这种粤语歌，好像机会不是特别多的。我们能买到磁带吧？我觉得像什么张国荣啊这些，嗯、还是、嗯、都都可以。嗯，刚才吴建敬老师带来的这一张非常珍贵的黑胶唱片，嗯，让我听到了这个。其中粤语流行歌曲的美、嗯，但是其实对我来说，我听听流行歌曲，对我的最最重要的转变是 George Michael、哦嗯嗯。是因为 George Michael 的一张专辑
1: ，Older、哦、l i s t e n
0: without prejudice、哦
1: 是。是吧、嗯？对，就是 Listen without prejudice 对。对对，嗯他指出了 v o l u m One， 是吧？嗯、他的 Volume t 到了四也没有出来。是是，嗯。我教教 o 麦克，我 George, George 也非常喜欢、嗯，但是我重新说回那个，就是当年的那些音乐，我觉得，就是那时候可能表达情感很专注，他可能只表达一种、嗯、一种就是非常专一的一种一种一种,一种情感吧。嗯。这个好像在现在的流行乐中，就是很少有这样的一种一种。抒发的方式，嗯，而且他们表达很委婉，嗯，他不会去想我们现在很多人，他可能会写歌。你看现在年轻人可能听的一些歌词里面，嗯，就是说我是什么样，我是怎么样怎么样想的，在那个时代好像很少会这么说。他是一种特别，就是特别有点节制的、克制的怎么去表
0: 达。所以你还是要去找那个歌词来看，才能了解他里面唱的是什么。是的，很重要。下面这个乐队真的我是没听说过。对，
1: 其实他不是一个大牌乐队吧？但是他这首歌我很喜欢、嗯，但他其他音乐我不是那么，我不是他们这个乐队的特别喜爱这个，嗯、但是我特别喜欢这一首歌。这是一个英国的伦敦的乐队，叫 The Boy Boy s h o y、嗯、这个意思我查了一下，好像是一个俄罗斯的芭蕾舞团的一个名字，就叫、嗯、芭蕾舞剧院，叫 The Boy s h o y、嗯、它是一个有点后朋克，但是更多是有点新浪漫，呃，和有点 Gothic， 有点哥特的这样的一个一首歌。这首歌叫《Sunday Morning》，嗯，和那个迪亚斯荣的名字是一样的，《Sunday Morning》，但他讲的是那个一种反讽，就是他有点怀疑我们每每个礼拜天去做礼拜，嗯，就他可能对这种信仰的一种质疑，在这样的一首歌里面、嗯。那么我喜欢这首歌的很重要的一个原因是我特别喜欢那种一个节奏或者是一种律动、一种情感，嗯、在一首歌把你从头到尾不断地陷进去的歌。嗯我不太喜欢那种，就是有很强烈的对比的，就是主歌和副歌有一种大的对比。你副歌一定要有一个不一样的一个动态，或者是不一样的一个动。那我大部分喜欢的歌是这样。那这首歌我觉得是特别美的，就是代表这样的一种感觉的一个
0: 。好，我们来听《Sunday Morning》。嗯。这个特别像保 h o u 的一首歌，那个
1: 钢琴。这个那个 Love Song。对。那个开到。哦，这个军鼓的音色特别的特别有特点，听、这、那个、个律动，这个哦、很美。
2: 另
0: 外一首歌了。乐队你是怎么发现
1: 的呢？我也是一个朋友推荐给我，就是我那个精工治疗第一支乐队，嗯、然后他的吉他手，嗯，他就他会听一些特别冷门的一些这种 post punk 和 new wave， 嗯，然后他推荐我这个。